0: Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Female-Coach und Autorin und ja, ich bin auch Mama. Wie die meisten schon wissen, meine Tochter ist jetzt zwei Jahre alt und ich möchte heute eine Podcast-Folge machen für alle Mamas da draußen, ähm, wo es um das Thema Aufopferung geht. Und ähm, ich möchte ein paar Worte dazu sagen, wie jede meiner Folge ist auch diese Folge nicht geskriptet. Es sind einfach jetzt Gedanken, die so in mich kommen, in mich als Mama, was mich da äh, ja, rumtreibt ähm, und was ich mich losgelöst habe und was ich euch einfach mitgeben möchte. Und ähm, ich freue mich, wenn da was, ein paar Impulse für euch dabei sind und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Und zwar ähm, Aufopferung. Also ich finde, ähm, ich persönlich... Ich kenne keine Situation aus meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich so in den Hintergrund nehmen muss und mich so zurücknehmen muss und dass es so wenig um mich geht, wie seit ich Mama bin. Und das hört sich total krass an. Aber das ist ganz oft einfach die Situation, die ich so verspüre: so diese absolute Hingabe, dieses, okay, ich stelle da jemand auf den absolut ersten Platz und wenn danach noch Zeit ist, wenn danach noch Energie ist, dann bin ich dran. Und ähm, ich mag das auch ganz, ganz stark, so dieses, okay, Kind schläft, ich habe alles erledigt, jetzt kann ich durchatmen, jetzt kann ich mich an erster Stelle stellen. Immer natürlich mit einem Blick aufs Babyphone und mit einem Blick, okay, wie lange geht das jetzt gut, aber jetzt bin ich an erster Stelle. Und ähm, irgendwie... Hinterfrage ich das oft? Ist, ist das einfach jetzt so als Mama? Ist es einfach so, dass, dass du halt Nummer zwei bist oder drei oder vier oder fünf, je nachdem, wie viele Kinder du hast und ähm, an welcher Stelle dein Partner steht und sonst was? Ist das einfach so oder woher kommt das? Und vielleicht muss man sich dazu auch so ein bisschen die Geschichte ähm, der Frau anhören und ähm, anschauen. Und dazu hat Antonia Unger eine ähm, sehr, sehr tolle Podcast-Folge gemacht, und zwar ist es Her Story. History, bekannt als eben die Geschichte im englischen History, ist ja auch ja seine Geschichte, also his story. Und die die Geschichte aus der Perspektive, aus den Augen einer Frau ist super, super spannend. Also in dem Fall eben Her Story. Ich verlinke euch die Podcast-Folge mal. Und was ich daran einfach sehr, sehr faszinierend finde, ist eben so diese geringe Wertigkeit einer Frau und einer Mutter, ähm, auch was Geburt betrifft. Es war immer irgendwie der Fokus, okay, dem Kind muss es gut gehen, es muss alles gemacht werden für das Kind und ähm, natürlich hatten auch, hatte die Entscheidungskraft auch oft der Mann. Also ähm, damals ähm, wurden viele, viele Dinge durch den Mann entschieden. Die Frau hatte natürlich wenig Entscheidungskraft und der Fokus der Frau und das Wohlbefinden der Frau war nicht wirklich ähm, im Vordergrund. Und das liegt vielleicht ein paar Jahre zurück, aber wenn wir uns die heutige oder das heutige ähm, Thema angucken, die heutigen Geburtsgeschichten, die heutigen, ähm, mal unabhängig von Geburten, auch hin zum um Thema Mama sein oder auch hin zum, zum Thema Zyklus oder Frauenbeschwerden, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, dann geht es ja ganz oft darum, dass ähm, dass viel unter den Teppich gekehrt wird, es wird viel irgendwie klein geredet. so die Periode, okay, die Frau hat halt Stimmungsschwankungen kurz davor und das halt irgendwie hat halt die Periode und wir sind halt dann zickig und hysterisch und was auch immer und das, das ist irgendwie so gesetzt, also so Aussagen wie du ha, ah du hast wieder deine Periode ist ja gleichgestellt mit ah ja okay du spinnst einfach gerade wieder ein bisschen rum, jetzt lassen wir mal ein paar Tage vorübergehen und dann wird es schon wieder, ist es ist halt nicht ernst genommen und ähm, auch diese ganze Zeit im, im Wochenbett ist natürlich, es ist einfach so unfassbar krass, was da emotional passiert, dass, ja, was passiert, dass du, dass du irgendwie Mama wirst und du, ähm, du hast das Gefühl, du stehst einmal einen Moment wirklich völlig allein da und ähm, da kommen unfassbar viele Ängste, mit denen du einfach nicht gerechnet hast, mit denen, ja, die du davor noch nie gespürt hast. Und auch hier habe ich das Gefühl, es, es dreht sich alles viel um, um die letzte Instanz Mama. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann so ein bisschen auch aus meiner Geschichte oder aus unserem Familienleben erzählen, auch gar nicht irgendwie negativ gegenüber meinem Partner ähm, oder auch aus den Geschichten, die ich eben von, von Freundinnen mitbekomme, die mir sehr nahestehen. es ist immer dasselbe Spiel. Die Mama ist die letzte Instanz und das ist einfach vollkommen okay. Und wir Mamas, wir sagen, okay, das ist halt so und das, das gehört halt dazu und da darf man sich jetzt nicht beschweren, weil, ja, Mamas sein wir wollten das ja so. Und selten ändert sich viel für den Mann. Also, nimm mir jetzt nicht, je Böse. Es gibt bestimmt auch wunderbare Männer, die die auch sich in der Aufopferungsrolle fühlen. Und wenn ich meinen Partner frage, dann sagt er natürlich auch, ja, die Nächte sind super kurz. Und das ist immer, der hat natürlich auch Ängste um unser Kind. Und also es sind auch das da passiert natürlich was, aber trotz allem, wenn ich das Leben von meinem Freund und das Leben von mir vergleiche, hat sich für ihn nicht so arg viel geändert. Und das sage ich jetzt nicht aus einer Verletztheit raus oder aus einer Emotion, sondern das ist für mich ganz realistisch. Gewisse Dinge sind einfach klar, er hat seine Arbeit, er hat seinen Fußball und da wurde jetzt auch nicht viel dran gedreht. Meine Arbeit habe ich versucht zu koordinieren, mit der Au-pair zusammen geht das ganz gut meine Hobbys wurden erstmal in den Hintergrund gestellt und es ist so völlig normal und da, da spricht keiner drüber und natürlich unterstützt mein Partner mich, aber er hat immer nur Energie bis zu einem gewissen Level und da frage ich mich haben wir Frauen nicht auch diese Energie nur bis zu einem gewissen Level aber haben es einfach gelernt und es wurde uns so beigebracht dass das nicht zählt, sondern dass wir dann anfangen eben über unsere Grenzen zu gehen und in die Aufopferung zu gehen also, diese hundertprozentige Hingabe, diese hundertprozentige Aufopferung sehe ich einfach bei so, 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 so vielen Mamas. Und ich frage mich hier wirklich, bis zu welchem Punkt? Und ist es, ist es so, dass ich eben alles für mein Kind tue? Und ist es so, dass ich mich eben zu Prozent in den Hintergrund stelle für mein Kind? Oder gibt es da nicht auch einen anderen Weg? Und was Lebe ich auch meinem Kind damit vor? Also ich habe jetzt eine Tochter, was lebe ich ihr damit vor? Übernehme ich nicht das ganze Thema, das wir Frauen seit Jahren tragen, das in, unserer, in, in unserem Blut steckt, in unseren, in jeder einzelnen Zelle, weil, weil unsere Großeltern, weil unsere Eltern das erlebt haben, dass sie sich eben in Hintergrund stellen müssen, dass sie eben nur gute Mamas sind, wenn sie immer da sind? Oder spielen da nicht einfach ganz viele? Ähm, Ängste mit, spielen eigentlich nicht ganz viele Situationen einfach eine Rolle, weil es einfach schon immer so war und weil wir Frauen einfach dazu gebracht wurden, sich aufzuopfern. Und ich finde dieses Wort aufopfern ist für mich so schlimm, aber ich, ich kann es fast nicht anders in Worte packen, weil es ist in manchen Fällen einfach eine Aufopferung. Wenn ich mich so stark zurücknehme, wenn ich so stark meine Bedürfnisse runterschraube mit einer, einer vollen Selbstverständlichkeit, weil es eben um mein Kind, um meine Familie geht, ähm, dann ist das eine Aufopferung für einen Moment für mich. Und ähm, ja, da ist ist für mich, glaube ich, der Punkt, dass wir Frauen auch lernen dürfen, unsere Grenzen zu ziehen, dass es eben Grenzen gibt. Und das kann an, das kann mit dem Stillen sein, das kann mit dem Geburtsprozess sein, das kann ähm, ja mit mit äh, mit der Zeit für das Kind oder sonst was, das da, da können, können wir Grenzen setzen. Und ich glaube, dass wir ganz oft, es geht da ja in keinster Weise darum, ein Kind zu vernachlässigen, ein Kind schreien zu lassen. Und ich glaube, die Leute, die mir hier folgen, die wissen, dass das niemals meine Intention ist und auch, dass im um Gottes Willen kein Ratschlag. Ich glaube einfach nur, dass wir Frauen, wenn wir manchmal nicht zu schnell in der Aufopferung wären, dass es dafür trotzdem Lösung geben würde. Das bedeutet dass wir vielleicht durch diese Haltung, dass wir uns aus, opf, äh, aufopfern, schon grundsätzlich anderen Familienmitgliedern die Möglichkeit und damit natürlich auch unseren Männern und damit natürlich auch unseren äh, eigenen Eltern, also den Oma und Opas dann von unseren Kindern, ähm, den Moment nehmen und die Situation und die Möglichkeit vor allen Dingen nehmen, auch für unsere Kinder da zu sein, auch einen wichtigen, wichtigen Stellenwert für das Kind zu haben. Und eben nicht, dass da nur die letzte Instanz Mama ist, sondern dass es da ganz viele letzte Instanzen gibt und dass man ähm, ganz nach diesem Leitsatz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ich merke das, wenn wir hier Freunde, also wir haben nicht viel Familie hier im Umfeld, ähm, und unsere Familie sind unsere Freunde. Und wenn Freunde von uns da sind, das ist so schön. Es steht einer in der Küche, macht Essen. Der andere kümmert sich, oder zwei kümmern sich um, um unsere Tochter. Ähm, die andere macht das. Und hier es ist es einfach Leben drin. Jeder hat irgendwie, macht gerade das, was anfällt. Und das ist ein Moment, wie so ein, wie als würde man die Zeit für mich irgendwie, ja, so mal kurz pausieren. Und ich das Gefühl habe, okay, ich bin nicht die letzte Instanz für diesen einen Moment. Und es ist so ein schönes, befreiendes Gefühl. Und ich habe das immer wieder, wenn wir eben diesen Besuch da haben, von Familie oder eben von Freunden, dass ich das Gefühl habe, jeder, der jetzt hier mit in dem Raum ist, hat genauso viel Verantwortung für meine Tochter, genauso viel Liebe für meine Tochter wie ich. Und alle sind die letzte Instanz. Und das nimmt mir einen unfassbaren Druck raus. Und ich glaube, dass was, was uns dazu bringen kann, dass wir das überhaupt zulassen können, sind wir selber, indem wir uns öffnen, indem wir sagen, es gibt so viele Menschen in diesem Leben eines Kindes, und da gehört eben Oma und Opa dazu, da können Onkel und Tante dazu, da gehören Freunde dazu, da gehören ähm, natürlich auch der Vater dazu. Ähm, oder auch eine Au-pair oder auch eine Kindergärtnerin oder was auch immer die einfach auch für einen Moment im Tag die letzte Instanz bieten. Und damit fällt es mir zumindest ein bisschen leichter, loszulassen. Und wenn ich mir nur vorstelle, es gab keine einzige Nacht, wo ich ähm, ohne meine Tochter war. Und wenn diese Nacht bevorsteht, was eigentlich theoretisch absolut machbar sein sollte, weil warum ja nicht? Ich werde ja immer alles dafür tun, dass es meiner Tochter gut geht. Und dass Menschen für sie da sind, die ihr gut tun und wo ich weiß, dass sie sich wohlfühlt. Aber vor dieser Nacht habe ich so unfassbar Angst. Das kann, kann man sich gar nicht vorstellen. Also vielleicht können Sie sich mit vorstellen, die das jetzt anhören oder die es auch schon mal erlebt haben. Es ist einfach diese Angst, nicht für das Kind da zu sein. Eben nicht die letzte Instanz zu sein, nicht diese sichere Base, nicht dieser Halt, sondern alleingelassen zu sein. Und ich glaube, wenn jemand die, diese Angst kennt, dann liegt es daran, weil wir das selber als Kind erlebt hatten. Und weil wir da ähm, wie ein kleines Trauma erlitten, ein kleines oder ein großes Trauma erlitten haben. Weil wir eben irgendwann den Moment gehabt haben, dass wir uns allein gefühlt haben. Dass wir eben nicht diese Person da hatten ähm, oder überhaupt eine Person. Und ich glaube, was wir aufhören müssen, ist das auf unsere Kinder zu projizieren weil wir daraus aus Angst handeln. Wir handeln in diesem Moment nicht aus Liebe. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe abends nicht weg, weil meine Tochter mich braucht, ich gehe nachts nicht weg, weil meine Tochter mich braucht, ich äh, äh, nehme mir jetzt nicht diesen Freiraum, diese, ähm, ja, diesen Moment, obwohl meine Grenze schon längst überschritten ist, weil meine Tochter oder mein Kind mich braucht, dann handeln wir in dem Moment aus Angst und nicht aus Liebe. Würden wir aus Liebe handeln, dann würden wir anders mit der Situation umgehen. Wir handeln aber aus Angst, weil wir denken, wenn wir jetzt nicht für unser Kind da sind, sind wir schlecht in Mitte. Dann geht es unseren Kindern nicht gut, dann fühlen sie sich einsam. Was da aber passiert, ist eigentlich nur das, was wir eben als Kind erlebt haben. Also wir müssen unbedingt an unserem, an unserem inneren Kind arbeiten, damit wir diese Themen nicht weiter projizieren mir nie gesagt, es geht nicht darum, ein Kind alleine zu lassen. Ein kind, das, Im Gegenteil, das ist ja genau das, was zumindest ich irgendwie vielleicht mal erlebt habe. Das kann ja auch unterbewusst passiert sein. Oder einfach nicht gesehen zu werden oder sonst was. Sondern es geht darum, dass wir als Mütter nicht immer die letzte Instanz sein müssen. Dass es eben auch dieses Dorf benötigt. Nicht nur, dass ein Dorf da sein muss, sondern es benötigt dieses Dorf, um ein Kind zu groß zu ziehen. Und nicht nur aus dem Aspekt, weil ein Kind zu anstrengend ist und weil irgendwie es dazu sechs Leute benötigt, sondern weil dieses Kind, diese sechs Menschen, dieses Dorf benötigt, weil darunter verschiedene Charaktere sind, weil darunter verschiedene Stärken sind, verschiedene Talente, verschiedene, ja, einfach verschiedene Menschen. Die diesem Kind was fürs Leben mitgeben können. Und dieses Kind braucht diese Menschen. Deswegen dürfen wir loslassen von diesem letzte Instanz-Thematik. Hört euch bitte mal das Thema, also diese, diese Her-Story an. Super, super spannend. Vielleicht wird euch dann auch immer mehr bewusst, okay, was steckt denn dahinter? Was, was ist denn da für ein Bild einer Mutter? Ähm, großgezogen? Was, was, was steckt dahinter, Mutter zu sein? Warum haben so viele Frauen Angst, davor Mutter zu werden? Wegen der Verantwortung, wegen genau diesen Momenten, weil sie denken, ich will nicht die Letzte Instanz sein, ich will mich nicht aufopfern, ich will mich nicht nur hingeben müssen, ich will mich nicht dabei verlieren. Und ich glaube, dass viele Mütter, und so ging es mir auch, gerade im ersten Jahr, ich hatte das Gefühl, Sina, du musst es halt, es gehört dazu. Du wolltest ein Kind und du musst dich jetzt aufopfern. Und so habe ich das gesehen, aber es gibt andere Blickwinkel, es gibt andere Möglichkeiten, dass du eben nicht deine eigene Grenze überschreitest. Und ich glaube eben, dass wir Frauen sehr gut sind, darin, unsere eigene Grenze gar nicht erst zu setzen und sie dadurch natürlich immer wieder zu überschreiten. Wenn mein Partner zum Beispiel zu mir sagt, ich kann jetzt nicht mehr, dann ist das wie, okay, ich muss jetzt ran, weil er kann jetzt nicht mehr. Aber dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals vorkam, weil ich gedacht habe, nach mir kommt ja niemand, der jetzt kann. Also das sind so ein paar Gedanken. Es ist bei uns gar nicht anders wie in anderen Familien. Mein, mein Partner macht nicht mehr oder weniger als andere Männer. Es ist ein ganz normaler Familienhaushalt hier. Aber ich frage mich eben, wie normal ist es, als Mutter dich immer hinzugeben, als Mutter dich immer aufzuopfern. Das sind so meine Gedanken und ich möchte auch hier an dieser Stelle nochmal mitgeben, nehmt euch Zeit für euch selbst, werdet euch bewusst, wo eure Grenzen sind. Und handelt auch nach diesen Grenzen. Wenn ihr merkt, dass ihr sie überschreitet, dann bitte versucht daran, was zu ändern. Bezieht die Menschen in eurem Dorf mit ein. Und lasst auch los. Gebt diesen Menschen auch die Möglichkeit, dieses Kind großzuziehen. Und wir sind als Mütter nicht immer die letzte Instanz. Ich weiß, ich habe das auch ganz oft gesagt, weil es eben mein Gefühl ist. Ich hatte immer das Gefühl, okay, ich kann jetzt nicht das und das machen. Ich kann jetzt nicht. ich kann. Es war alles negativ, negativ. Und so hat mir das, das mir gerade das erste Jahr als Mama so und unfassbar schwer gemacht und mir die absolute Gelassenheit und Leichtigkeit genommen, die ich eigentlich in mir trage weil ich eben gedacht habe, ich bin die Letzte Instanz. Ich will aber nicht die Letzte Instanz sein. Ich will, dass da noch viele Menschen sind, die da sind, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich merke, dass da meine Grenze ist. Das sind die Themen, die ich euch gerne heute und die Impulse, die ich euch gerne mitgeben möchte. Vielleicht ist da was für euch dabei. Ich würde mich freuen. Und ähm, ich werde dazu auch noch einen Post ähm, schreiben. Ihr dürft ihn gerne kommentieren. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meine Podcast-Folge teilt. Das hilft mir und meiner Arbeit immer unfassbar. Ähm, und ja, ich verlinke euch noch die Folge von Antonia. Ich hoffe, ich finde sie, aber ich denke schon. Und ähm, ansonsten wünsche ich, euch, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Video.